0: A telefonban Stupár Andrá van velünk, a GFK Magyarországnak az ügyvezetője. Szia, Andrá!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Azért kerestelek meg titeket, mert ugye a GFK egy adatvezérelt cég, és pontosan olyan információi, meg olyan adatai vannak, olyan adatokat gyűjt, amik, most ebben a vásáros helyzetben szerintem különösen érdekesek, ugye kettő területen is működtök, az egyik a hagyományos mondjuk úgy, hogy élelmiszer kis kereskedelem, a másik meg az elektronika. Érdekel, hogy melyik, melyikben milyen tevékenységet folytattok, milyen adatokat gyűjtötök, és nyilvánvalóan az is, hogy ezekből az adatokból mit látunk kínai szinten, globális szinten, meg magyar szinten.
1: Az FMCG-ben egy úgynevezett háztartáspanelünk van, ami azt jelenti, hogy a háztartások fogyasztásait monitorozzuk minden egyes költést, amit egy háztartás realizál adott napon, ezt beszkenneli és elküldi nekünk, főleg fmcg termékek azok, amiket mi monitorozunk. A másik nagy panelünk, az pedig a kiskereskedelmi panel. Itt nem háztartásokkal, hanem kereskedőkkel vagyunk napi szintű kapcsolatban. Rajtuk keresztül értékesített non-food, azaz, hogy tartós fogyasztási cikkek értékesítését mérjük. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az IT-tól kezdve a szórakoztató elektronikán, telekommunikáción, háztartási kisképen, nagybépen, keresztül egészen a barkás termékek, Így nézzük a, a piacnak az alakulását.
0: Mielőtt kitérünk arra, hogy mit csináltak a magyarok, nézzük meg azt, hogy mi történik Kínában, ugye ez miért érdekes. Hasonló helyzetben van a világon minden ország, ez a járvány Kínából indult, és a lefutás is meglehetősen hasonló. Persze nem ugyanolyan az egyes régiókban, vagy az egyes országokban, de lehet arra következtetéseket levonni, vagy megfogalmazni, hogy itt Magyarországon mi várható és mikor várható, hogy más országokban, akik ebben az egész pandémiában előttünk járnak, mi történt korábban, és mikor hol tartottak ebben a dologban. Szóval most különösen érdekes ilyen szempontból Kína. A kínai adataitokon azt látjuk, hogy a kereslet összeomlása az valamikor ebben az elektronikai szegmensben az január végére tehető, tehát a fertőzés megjelenésével Szinte egy időben durván, közel 80%-kal beszakadt a kereslet. Ott ugye, ami nálunk a március, az a január, tehát a kínai a két hónappal előttünk vannak. A felépülés, vagy a visszarendeződés a fogyasztásban pedig már jóval a tetőzés előtt megindult. Hogyha én jól érzékelem, akkor a legfőbb probléma az egyébként az, hogy a kereslet a lecsengés fázisában március közepére sem tudta egyébként megközelíteni ott a járvány előtti szintet. Ebből pedig következtetéseket vonhatunk le arra vonatkozóan, hogy vissza fog-e állni a kereslet és a gazdaság két-három hónappal később arra pályára, amin korábban volt. Ez ugye most egy fontos diskurzus az utóbbi időben, hogy mekkora lesz ez a visszapattanás.
1: A tetőzés előtt elindult már szépen lépcsőzetesen a visszapattanás, tehát a keresletnek a növekedése. Viszont ez március közepére még mindig csak a 70-80 százalékát ért el, a vírus megjelenése előtti időszaknak, tehát azért itt elég nagy értékesítés kiesések vannak, tehát egy két hónapot visszapótolni folyamatosan az év során, azért ez egy elég nagy kihívás lesz. Mi modelleztük Kínát, és az, az jött le, hogy, hogy Kína nem fogja tudni elérni a 2019-os értékesítései szinteket, tehát egy ilyen egy, egy visszaesés, és az biztos, hogy lesz. És hát a kínai visszaesés-bezuhanás mögött persze több tényező is van. Az egyik az, hogy a karantén miatt nem tudtak elmenni a boltba, illetve az a bizonytalanság, ami az anyagi bizonytalanság volt, ez is a legmeghatározó tényezője volt annak, hogy, hogy a kereslet az, az bezohan.
0: Itt nagyon-nagyon érdekel, hogy mik az, mik az arányok. Tehát ugye lehet hallani ezeket a szempontokat, meg nyilván logikai alapon is ki lehet következtetni, hogy nem tudok annyit vásárolni, ha nem tudok kimozdulni otthonról, hogyha zárva van a bolt, hogyha a megszokott termék nincs ott azon a polcon, illetve hogyha féltem a munkahelyemet. Tehát hogy ezek mind-mind hatnak a fogyasztói, nem tudom én, pszichére, magatartásra, de mik ennek a, mik ennek a meghatározóbb és a kevésbé meghatározó összetevő? Mi a legerősebb faktor, mondjuk, és mi a leggyengébb ebben?
1: Az emberek fele, majdnem, 40% egyébként, azt mondta, hogy azért nem vásárol annyit, mert hogy be vannak zárva a boltok, illetve félti a saját maga egzisztenciáját. Tehát ez a kettő volt a toppon, ez, ez a kettő volt a legfontosabb. Aztán az embereknek az egyharmada azt mondta, hogy azért nem vásárol, mert nincs elérhető áru. Tehát, hogy nem, nem áll rendelkezésére az, amit szeretne venni. Volt egy egynegyede is a fogyasztóknak Kínába, aki meg úgy vélekedett, hogy azért nem vásárol, mert hogy az online piacon nem tudja megkapni azokat a termékeket, amit ő korábban
0: vásárolt. Sokszor esik az utóbbi hetekben arról, hogy a globális ellátási láncokra milyen hatással lehet ennek a válsághelyzetnek. Bármi erre vonatkozó megállapítás esetleg a GFK globális adataiból most kiolvasható, vagy azért határozottabb következtetésekre egyelőre még ne ragadtassuk magunkat, ezekre még várni kell.
1: A leállt gyárak, a leállt termelés következtében maga a, a disztribúció, illetve az ellátási lánc, a történő értékesítés, csökkent, mert hogy sokkal sokkal kevesebb termék állt rendelkezésre, mint korábban, és ezért, ezért egy folyamatos csökkenést látunk már így január elejétől. És pont azért, mert hogy kevesebb az elérhető termék, ezért az árak pedig elkezdtek elég szépen növekedni felfelé, ami azt eredményezte, hogy egy két hónap leforgása alatt nagyjából, az eredeti járóz képest már ilyen 20 százaléka, tehát egy negyedével megnőttek az alkatrészárak, vagy egyéb más nyersanyagárak.
0: Magyarul nagyon erős jele van annak az árakon keresztül, hogy ez a szétesés, ez milyen bőletesen nagy horderejű jelen pillanatban, hogy, hogy mi lesz azt, akkor valószínűleg még nem tudjuk, de az, hogy ez történik, azt ebből látjuk.
1: Igen, hát jelen pillanatban ez van, aztán utána, hogyha az ázsiai gyártókapacitások visszaállnak majd a normál kerékvágásba, akkor valószínűleg az árak is egy kicsit konszolidálódnak. Hát most azért látjuk, hogy a, hogy a, hogy a piacok azért nagyon, nagyon megborultak. Globális szinten az értékesítés, tehát az ellátási láncból történő értékesítés, az elég csekély számban, tehát ilyen 5%-kal esett március elejéig. Nyugat-Európában ez sokkal nagyobb, tehát majdnem kétszer annyi, és Olaszországban ez nagyjából ugyanaz, mint Nyugat-Európában, itt az olaszok húzták ezt vissza. Ez annak köszönhető, hogy azért a korábbi gyártások azokat már Európa raktározta, és így a globál piac teljes nem esett annyira vissza, viszont most már így márciusban Azért, mert januártól mondjuk februári Kína nem termelt, ez igenis meghatározza az adott
0: szituációt. Globális meg európai számsorokat is láttam erre vonatkozóan, hogy összességében valamikor január végén, február elején esetben leginkább az agregált kereslet megerősíti ezt a ti felmérésetek?
1: Mi is ezt tapasztaltuk. Februárra kezdődően gyűrűzött be ez a visszaesés. A kínai kapacitás rálása miatt nem jöttek már úgy a termékek Európa felé, mint ahogy annak jönnie kellett volna. És pont ezért, például Európában sokan nagyobbat esett februártól márciusig a piac, mármint a disztribúciós ellátás, mint az mondjuk globál szinten jelentkezett volna és leginkább egyébként az IT termékeket sújtotta pontosan azért, mert a nagy gyártok, és a globális gyártók, illetve az alkatrészgyártásnak a legnagyobb része az Ázsiában van míg például akár tévégyár, vagy akár hűtőgépgyár, vagy mikrohullámusítőgyár példáulnak a okáért Ilyen gyárakat azért Európában is találunk. Amik már korábban beérkeztek az országokba, azok ott vannak, és azokat értékesítik. Tehát amikor nálunk is eljött az, az iskola bezárása, és mindenkit hazakültek, ez egy másik történet, tehát ez a kiskereskedelmi forgalom. Tehát aki korábban beraktározott, az még azért elég sokáig, tudja értékesíteni a termékeit. Itt viszont az ellátási ránc az, amiben majd érkeznek a hiányok, és ez valószínűleg még a következő hetekben a különböző országokban meg fognak jelenni a kiskereskedelmi értékesítésben is. Ha Kína gyorsan talpra akkor viszont finomabb átmenettel vészeri át Európa például a kis kereskedelemben ezt a, ezt a problémát.
0: Igen, tehát ha jól értem, amit mondasz, ugye most ebből a mostani szituációból nagyon pontosan megérthető az, hogy ebben a, ebben a globális térben ezeknél a Just-in-Time rendszereknél és ezeknél a nagyon összetett ellátási láncoknál a raktározás az egészen pontosan mit jelent. Tehát ott, ahol van raktárkészlet, ott még egy olyan periódusban is futhat föl az értékesítés, és a kiskereskedelmi dimenzióban, és nőhetnek a számok és a bevételek, ahol egyébként meg az adott termékből valójában tisztán látható, hogy a gyártók leállása miatt nem sokára masszív kiesés és hiány lesz. Hát igen, pontosan erről van szó. Magyarországra, hogyha egy picit átugrunk, aztán még itt szerintem ugrálni fogunk az európai és és a globális, illetve a magyar adatok, között, de hogy nagyon érdekes a Magyarországra vonatkozó felmérés, amit konkrétan ugye ti készítettetek.
1: Magyarországon mi elég sok termékcsoportot heti szinten monitorozunk, és ez, ez jelen esetben egy plusz, mert hogy tulajdonképpen hétről hétről tudjuk azt nézni, hogy hogyan mozdul a piac, merre tartanak a tendenciák. És azt kell mondani, hogy itt Magyarországon, Addig a pontig, és még mindig a műszaki elektronikai cikkekről beszélünk, amíg nem kezdték el bezárni az iskolákat, úgy nézett ki, mintha mintha mi se történt volna. Tehát az értékesítés szokásos módján föl ugrált, viszont nem voltak nagy kiugrások.
0: Tehát ez a március, az bocsánat, itt a március elejétől, mondjuk a március 15-i igen, hétvégéig igen. tartó periódusban nem látunk semmilyen fajta változást, tehát az emberek ugyanúgy vették a laptopot, meg a hűtőt, meg a mobilt, meg a többit, mint, igen, mint bármikor igen. korábban.
1: Egy kicsi emelkedés volt már a március 15 héten is, mert akkor azért már voltak sejtéseik az embereknek, hogy itt azért lesz valami, lesznek olyan kormányzati döntések, amire fel kell készülni, ha visszagondolunk, akkor ez az időszak már az volt, amikor az emberek elég erőteljesen élelmiszer felhalmozásba kezdtek, és emiatt egy-két százalékos emelkedés volt a piacon, tehát hűtőből is többet vettek, meg már elkezdtek egy laptopot is venni, mert hogy jó azért, ha az van otthon. A március 15-ei hét után 16%-kal, tehát közelítette 20%-et, majdnem egynegyedével visszaesett a piac, és mégpedig ezen a héten volt az, amikor bezártak az iskolák, és annak ellenére, hogy így visszaesett a kereslet, most négy kiemelt termékcsoportról beszélünk, a tévéről, a laptopról, a hűtőről és a mobiltelefonról, ezen belül például a laptopok ezen a héten kilőttek. Tehát azt lehet elmondani, hogy a olyan mennyiségeket tudtak értékesíteni pont az iskoláknak a bezárása következtében, ami ilyen karácsonyi, vagy akár
0: ilyen back to school, tehát iskola előtti ugrás. tehát ez az augusztus végig. Mennyi, mennyi volt csak hogy a konkrét számokról, mert szerintem ez nagyon érdekes, tehát mennyit adunk el általában, mennyit vásárolunk általában, nem tudom, laptopból, Áll... és mennyit, hova ugrott Áll... ez föl?
1: Általában heti, heti szinten, és ez mondjuk a piacnak egy ilyen 50 a amit mi heti szinten nézünk, egy ilyen 2-3 ezer, mondjuk ilyen 3 ezer darabot lehet eladni. Úgyhogy mondjuk az 50%-át nézzük a piacnak a felét, tehát mondjuk ilyen 6000 darab. Na hát ez a, ez a szám, ez a, azon a héten, amikor bezárták az iskolákat, ez a március 16 a hét, több mint 10.000 fölé ugrott meg, és hogyha még hozzáteszem azt is, amit heti szinten nem látunk, akkor lehet, hogy egy ilyen 15.000 darabos értelkesítés is zajlott azon a héten versus a két-három ezer darabhoz, tehát azért, ha ezt kiszámoljuk, akkor nem duplázódott, triplázódott, hanem majd tudnám az ötszörös ére
0: Itt ugye megint visszakanyarodhatunk az előző témakörhöz, tehát ugye az ellátási láncnak a működőképessége a gyártóknak, a talponállása, szemben a kiskereskerelmi kis raktárkészletekkel, ez különböző hullámokban érhet el aztán hozzánk a fogyasztóhoz, tehát lehet, hogy a boltban még van, de már nem gyártják, és aztán jöhet sajnos, és ez még ugye előttünk lehet egy olyan hullám, és kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz, egy olyan hullám, amikor már gyártják, de a boltban még nincs. Ilyet látunk máshol? Mondjuk laptopban?
1: De biztos, hogy vannak ilyen termékek.
0: Igen, um, lehetett olvasni ezzel kapcsolatban a cikkeket, csak igazából erre utalok tényleg az utóbbi hetekben, hogy megrohantuk a boltokat, rengeteg laptopot vettünk, hogy akkor legyen otthonra, mert igen. az irodát kell üzemeltetni, mert a, mert a, vagy a home office, mert a gyereknek tanulnia kell. De hogy több kereskedő is beszámol arról, hogy hát azért folytán vannak a raktárkészletek, sőt, olyat is olvasni, hogy bizonyos termékkategóriák, vagy bizonyos típusok népszerű, jó árértékarányú gépekről igazából kifutottak, és senki nem tudja megmondani, hogy ezek mikor jönnek mikor. újra.
1: Ez az ellátási ránc, amiről beszéltünk Igen. korábban, tehát annak a bezuhannásra. Remélhetőleg, hogyha, hogyha Kínában beindul az élet úgy igazán, akkor valamelyest segíteni fogja itt az európai piacokat. Mert hát aztán az is egy nagy kérdés, hogy most persze, most mindenki bevásárolt azért, hogy legyen otthon, illetve nagyon sok cég is vásárolt pontosan azért, hogy a, a munkavállalóik azok otthonról ö, ugyanúgy tudják folytatni a munkájukat. Idő után azért ennek van egy plafonja, ami után többet nem fogunk most venni az tehát, elkövetkezendő egy-két hónapban, Tehát azért itt is lesz és stagnálunk. Tehát itt lehet, hogy
0: ezek előrehozott vásárlások, tehát hogy korábban mondjuk, hogy említetted az imént a karácsonyt, vagy mondjuk az iskola kezdés, tehát a szeptember Igen. elejét, most azok a, azok a csúcsok lehet, hogy elmaradnak.
1: Valószínű, hogy nem lesznek akkora ugrások az év második felében, már mint itt karácsony előtt, él,
0: szeptemberben. És akkor megint ott tartunk, amit még az elején hoztam be beszélgetésnek, hogy ez a felpatt. Tanás, vagy a visszapattanás ebből a gazdasági tercelott állapotból mekkora lehet és mikor jöhet el? Hát ezek mind negatív kockázatok, ha jól értelmezem.
1: Hát ezek mind azok, és hát az a baj, hogy egyikünk sem jós, tehát nem tudjuk megjósolni azt, hogy, hogy Magyarországon milyen lesz a lefutása a vírusnak. Mert hogy, amit mi látunk, az, hogy nincsenek olyan kiugróan magas, ugrásszerű megbetegedések, mint például, ami Kínában van. Tehát, hogy pontosan azért, hogy az egészségügy el tudja látni a betegeket, ezért az emberek és az emberek fegyelmezettsége miatt nincsenek olyan ugrásszerű megbetegedések. Nálunk is gyorsan lezajlan ez a pík, és utána visszana a normál kerékvágásba az élet akkor lehet, hogy azt mondhatnánk, hogy, hogy a kínai mintázat az megismétlődhet Magyarországon. De mm. amit látunk, az, hogy Európában a megbetegedési hullám az nem annyira gyors ütemű, mint amilyen Kínában volt itt Európában, nem két hónap, hanem egy kicsit hosszabb ide. lesz, az még visszatérhetünk valamelyest a normál kerékállásba.
0: És hogy megint, vagy hogy még egy kockázat megemlítsünk, én ugye a tegnapi hír, hogy egy 600 ezres várost zártak le újra Kínában, mert félnek a második hullámtól, most szerintem ebben, ebben nem menjünk bele, csak hogy ha a kockázatokat ilyen. ilyen szépen összetettük a kilábalással kapcsolatban, akkor valószínűleg a legnagyobb az egyébként sajnos az ez. Hadd kanyarodjak vissza még, mert nagyon érdekes adatsort küldtél nekem a bolt és, a, és az online értékesítés közötti különbségekről az év 12. hetéről, ha jól gondolom, ez a március közepe utáni periódus, Igen. amikor azt látjuk például, hogy nagyon érdekes, tehát ugye a laptop, amiről erről eddig beszélgettünk, nagyon nagyot tubrik onlineban is és a boltokban is, a játékkonzol az a következő, meg a hajnyírok, illetve a hűtők.
1: Hát igen, mindegyiknek megvan a maga magyarázata. Laptopokról már beszélgettünk, tehát a hordozható számítógép volt az egyik olyan termékkategória, ami, ami több mint duplázott az értékesítésben az egyik hétről a másikra. A játékkonzor sem egy olyan termék, amit ne, ne tudnánk beletenni ebbe az otthoni épezárkózásban, mert hogy Otthon vannak a gyerekek, közben valamit kell velük csinálni, még akkor is, amikor nem tanulnak, és így hát emiatt a játékkonzolnoknak az értékesítése is több mint duplájára tudott nőni az egyik hétről a másikra, és így ha megnézzük, akkor az online értékesítésben realizálódott mindez. Boltban is vettek, de sokkal kevesebb, tehát ott mondjuk 50%-kal nőtt az értékesítés, tehát nem volt olyan nagy az ugrás. A másik, amiről beszéltél még, az a, a hajnyíroknak a piaca. A boltban is, és online is tudott nőni. online persze megint csak jobban. Ez annak is köszönhető, hogy nagyon sok fodrászat bezárt. Tehát magad, uram, ha szolgád nincsen, ezzel, ezzel kapcsolatosan az emberek azért nem, nem szeretnének nagyon hosszú hajjal rohangálni, és ezért, ezért nagyon jó fogyott a hajnyíróknak a, a terméke. Lütőgépeknél is megnőtt az értékesítés, itt megint csak a felhalmozás is lehet az egyik tényező, és megint csak azt lehet mondani, hogy online jobban nőtt, mint, mint offline. És volt még egy érdekes termékkategóriánk, a kávé kapszulák ezek, ezek a kapszulás kávéfözők, ezek eléggé divatosak mostanában. Amit mi láttunk, hogy a március közepétől az online értékesítés közel egy negyedével tudott nőni, míg a bolti értékesítés ezen az időszakon egy közel 40%-os visszaesést szenvedett el. Ebmögött valószínűleg az is van, hogy a boltokban a... Az élelmiszer készletezések miatt hiány alakult ki ebből a termékkategóriából, és ezért inkább van át kellett menni az online térbe, és ott megment ezeket a
0: termékeket. Tehát igazából azt mondod, hogy egy másik hét adatait néznénk, mondjuk most ugye a 12. hétről beszélgetünk, hogy mondjuk a 15. március 15. előtti, nem tudom, 11. hetet néznénk, akkor lehet, hogy azt látnánk, hogy a boltokban egyébként nagyon megugrik a kávékapsalvásárlás. logikai alapon én inkább ezért lepődtem meg ezen az adat, inkább ezt gondolnám. De, de hogy valószínűleg akkor annyi történt, hogy lefogytak a készletek, ezért nagy lett a bezvonás, tehát megint összeér a készletezés, a, az ellátási lánca készletezés, a raktározás és a kiskereskedelmi fogyasztásnak a, az ilyen, hogy mondjam, kicsit torzító összefüggései, vagy komplex összefüggései.
1: Igen. Akinek vannak készletei ebben az új felállásban, ebben a nagyon furcsa élethelyzetben, ők azok, akik tulajdonképpen nyertesei nyertesei tudnak lenni a a helyzetnek illetve azok, akik online térben tudnak értékesíteni, mert hogy ez az a piac tér, ami minden egyes országban nőni tud. Van, ahol 20%-ot van, ahol 40%-ot van, ahol 30-at, de minden egyes európai országban azt látjuk, hogy ez a tendencia. Vannak olyan országok, mint például Olaszország, ahol úgy a normál kerékvágásban az online piacnak nincsen ekkora szerepe, tehát hogy ilyen kb. 20%-ot vissza csak az piacunkból. pontosan azért, mert ott még a kereskedő és a fogyasztók közötti normál kommunikációnak sokkal nagyobb hagyománya van. Uh-huh. Ugyanezt mondhatjuk el például a spanyolokra, a portugálokra
0: is. A piacozós, sziasztázós országok, ahol az emberek közötti kapcsolatok lehet, hogy nem tudom, sűrűbbek, fontosabbak, a felugrás az online-nak az mindenképpen nehézkesebben megy ez a, ez a mondani való, vagy ez lehet a következtetés? Hát ez az
1: egyik befolyásoló tényezője, a másik befolyásoló tényezője pedig az, hogy a különböző országokban a kormányzati szigorújtások különböző mértékűek. Tehát azokban az országokban, ahol Nem csukták be az összes kiskereskedelmi boltot a patikák, a drogériák és és az élelmiszerboltok kivételével, ott azért még van valamennyi bolti kiskereskedés, nem olyan sok, tehát hogy nem tevődik az egész át onlineba. Ahol viszont nincsen, ott viszont muszáj kizárólag online térben értékesíteni, és ott persze ezért sokkal jobban megugrik ez ez a piac. De hozzá kell tennem, hogy maga az online térmelnél értékesítés nem tudja kompenzálni egyik országban sem a hagyományos boltokból történő kiesést. Tehát, hogy a vásárlási kedv, illetve a fogyasztói bizalom az eléggé leesett Európában, tehát minden egyes országban, és ezért, ezért nem költenek annyit, mint egy normál márciusban vagy áprilisban költöttek volna az
0: emberek. Még két érdekesség a végére. Megmértétek azt, hogy az embereknek a vírushoz való hozzáállása az egyéni felelősségek szempontjából hol mekkora. Két fontos kategóriát emeltetek ki, a kézmosás és a kézfertőtlenítés használat, és hogy mind a a szlovákok a régióban vannak az első helyen. Ez Miért egy legzetközi
1: tanulmány, ahol, amihez egyébként magyar adataink is lesznek a hónap vége felé, és nagyon kíváncsi leszek azokra is, hogy Magyarországon ez, ez hogyan is néz ki. Megkérdeztük a fogyasztókat, hogy hogyan állnak hozzá a vírushoz, vagy milyen biztonsági intézkedéseket tesznek, és az egyik, hogy, hogy gyakrabban mos kezet, mint egyébként normál állapotban, az az embereknek a harmadára azért igaz volt, tehát ezért az emberek igenis odafigyelnek, és a szlovákoknál ez nagyon kiemelkedő volt, mert hogy ott a válaszadók 90%-a azt mondta szinte, hogy igen, gyakrabban mos kezet. Ami egyébként furcsa volt, hogy a horvátoknál ott ez csak egy az embereknek a fele mondta azt, tehát, hogy gyakrabban mosok kezet a vírus miatt. Aztán lehet, hogy a horvátok gyakrabban mostak elevekezett mint a szlovákok. A másik pedig, hogy tart magánál készfertőtlenítőt, itt megint csak a szlovákok voltak, az én lovasok, mert az embereknek a fele szinte tart magánál készfertőtlenítőt. A legutolsó országok között van az, az egyik, az Hollandia, ahol az emberek nem, tehát, hogy alig 10% mondta azt, hogy igen, tartom magamnál készfertődlenítő.
0: Igen, megint az a szempont, hogy hozzájutunk-e készfertődlenítőhöz. Hát tehát.
1: igen, ez a másik történet. Tehát az ellátási láncból ez most nagyon hiányzik.
0: Igen. Köszönöm szépen a, a beszélgetést.
1: Köszönöm és örültem, hogy itt lehettem.